0: 好，呃，先报一下时间，现在是二两千零六年十二月七号的零点五十三分。然后呢，就是说，呃，折腾了半天，才终于把那个调音台的线接上去。然后，这也是我第一次用买来的新调音台的。和话筒来主持节目，呃，应该说说话的声音会相对以前的，呃，质量会提高不少，相信大家也听到了。啊、呃，废话说了那么多呢，最主要就是说，这次节目呢是一期比较特别的节目，主要是针对那个圣诞节快要来了，然后想做一个这样比较有趣的东西，呃，就是没有什么主题。其实说没什么主题呢，也有一些主题。呃，大致分为三个主题吧，就是猫，还有是两千零六年今年、呃，啊喜欢的一些电影啊、动画片什么的。然后第三部分呢，就是谈一下那个梦和失眠的问题，基本上就这三个，所以想分为三期节目吧，分为就是从十二月七号今天开始到那个二十七号三个星期，每个星期一期，呃，然后。顺带一提，就在我讲这些话时候，我家那个这个猫也开始拼命的往那个唐英台那个箱子里面钻
1: 、啊
0: 啊。然后呢，就是没有稿子的，是完全脱口秀，主要就是先先讲一下，因为有三三部分嘛，那么。这一期的节目呢，就先来谈一下关于那个，呃，梦的问题吧。还是先谈梦的问题，呃，然后主要是先谈一下我自己做的一些比较奇怪的梦。我觉得，因为最近，呃，有看那个织井客人的新片，叫《呃雾里头森林的第一次》，然后里面有一个情节就是。几个人在谈他们做的很多奇怪的梦，给我很大的启发。所以呢，我就想也、哎、谈一下我做的一些比较奇怪的梦。嗯、我总觉得，呃、哎，我总觉得就是这个世界上应该是有两部分人吧，部分人就是，呃、哎，几乎每天晚上都很少做梦，就是叫到天亮。我比较羡慕这样的人，还有一部分。部分人可能就像我这样，就是几乎每天晚上都要做梦，而且是不止一个，不止一个的梦会连续的做。嗯，嗯，然后之前，呃，就说到关于这个两部分的人的时候，有一个朋友他说，嗯，这其实并不奇怪。啊，并不奇怪，而是，呃，如果你真的，如果你真的就是指、就是、我嘛，如果我真的成为那一种，就是我羡慕那种几乎每天晚上都不做梦、一叫到天亮的人，呃，反而会不甘心。哎、呃，我想想也是，就是因为说到底还是蛮喜欢做梦的，问题就是可能就是美梦太少了。呃，然后去年的时候做了许多比较奇怪的梦，嗯、呃，接下来我就想谈一下我做的那些比较奇怪的梦。首先第一个呢，就是天空上的天空上的三角和龙。这个梦的开头呢，是我站在远很远的地方，呃，前面有一片操场，操场酷似我小学那个操场，然后许多学生在跑步、玩耍，就这种。然后我仰头看那个操场的正上方，看着看着呢，就发现云的形状有点奇怪。然后那群云呢开始慢慢变化，结果形成了一个立体三角形。在这个立体三角形里面呢，还有一个小的三角形，就有点，如果你看过那个 Cube， 就是这个立方体那个加拿大那个电影的话，可能就有点类似这种情况。然后呢，呃，它还在里面不断的旋转，呃，外观也在。悄悄的，就是慢慢的发生变化。当时我就呆掉了。然后呢，这个立体三角形的一旁，不知道什么时候出现了一个蛇尾相连的一个红色动物。呃，看起来有点像龙，也有一个蛇，反正它是就是手，就是头和尾巴是连在一起嘛，这样也在慢慢的就是在天空当中旋转变化。我把视线投向这两个神奇的东西的上面。就果然就是在我意料当中啊！太阳不知道什么时候消失了，就太阳没有了。然后蓝色天空最上方有一小块浅蓝色的东西，像一块打在蓝色布上的补丁一样的。然后这个东西呢，曾经在我另外一个梦，就是做到两棵悬空的核桃树那个梦当中呢，也曾经看到过。呃，梦是利己的，这个很早就有人说过这句话，或者说为了证明，呃，是我率先发现。就是，呃，操场上的学生们也开始骚动起来，啊，大家纷纷抬头，就是仰望这两个巨大的神奇之物。就是说，呃，大家之所以就是开始骚动，然后仰望这两个巨大神奇之物，呃，在梦当中，其实是因为我先往上头上看，发现了这东西，然后等于把这个信信息，就是传给了操场上那些人，虽然我没有直接跟他们说。所以说，从这一点看出来呢，就是谋是立即的，就是这个意思。然后大家就开始在操场上面，呃，就是交头接耳，然后再讨论，就是非常骚动。然后这个时候呢，那个红颜色的动物呢，也像受到惊吓一般，迅速的开始盘旋起来，然后不断加速的向不远处的那个城镇滑过去，速度很快，最后掉在了不远处的一块小区里，然后就开始烧了起来。就是他突然烧了，并且有烟雾升起来。这时候，一个守候多时的中年妇女从尸体当中抱起一小节他的身子。这时，我们才发现，原来他的身体里面竟然是空的，看起来就活像是一个被涂上红色油漆的空心塑料管子。然后，这时候让我感到非常无限的惆怅，因为我觉得这这是、个、活的东西，怎么会是一个，就是等于是一个呃塑料的东西呢？就是好像空的，所以让我感觉很惆怅。然后梦呢并没有结束，呃，这时候镜头镜头呢切换到一个体育馆里面，然后这个体育馆就是先前我们那个操场，也不知道什么时候就变成了那个体育馆。然后体育馆上方呢，国国旗的那个三角顶梁给盖了起来，请注意一下，这里又是个三角，啊，连续出现好几遍了，被盖了起来，然后遮蔽了天空。然后我站在那个，就是说一开始操体育馆，它其实就是说它是个操场嘛，是露天的。然后它不知道什么时候就是有东西把它盖起来了，嗯，像感觉像体育馆了。然后这壁把天空都给遮掉了。然后我站在那个体育馆里面，感到一种未曾有过的深深的失落感。我到现在还很奇怪，为什么我有一种就是深深的很失落的感觉。然后这是一个这时候一个朋友就是跟我。呃，走过来跟我继续讨论，就是刚才发生的那个情况，就是关于天幕上三角那个龙的情况，我就非常有兴趣的等待，等待他开始继续说下去。哪里知道，就在这个时候呢，他突然面对另外一个同学，呃，开始滔滔不绝地说了起来。他口齿很清晰，反应也非常敏捷。他说这个物质是什么什么组成的，夸子什么什么，就我只能记住一些呃关键词了，大部分提到的东西我都忘记了。就是说，这时候很遗憾了，他突然没有对着我说，他对着另外一个人去说这个情况了。然后梦醒过来的时候呢，是早上七点半左右。呃呃，这个就是我做那个关于天空上梦见那个三角的龙的一个梦。呃，是去年哦，这个这个梦是说错了，这个梦是前年了，两千零四年十一月份那个时候做的，已经隔了两年了。啊，说了那么多，然后呢，嗯、呃。然后就是说，呃，我再想说一个另外一个海上城市的梦，呃，说的可能会比较啰嗦一点啊。海上城市啊，海上城市，我带着就是一个心上人，走到阳阳台上面，然后对他说：“请看。”呃，这时候就发现以前非常熟悉的那个新村小区啊。就一般的一些我们住的一些房子，嗯、呃，全部变成了一片海洋，海洋代替的。然后我想提一下，就是这个呢，呃，关于就是我做到这个新村小区全部变成海洋这一段呢，其实呢是那个之前呢，之前那个有一天。我的一个朋友就是咖喱春卷，到我住的地方来玩，然后那个时候我们在海边聊天，他就指着，呃，就是海旁边的那些，嗯，一些楼房，他就说，哎，要是那些楼房突然没有了，消失了，嗯，那应该是挺让人惊讶的，哎，他当时教样说，给我非常大的那个，就是一个灵感。所以说，可能就是会在梦当中实现，然后继续做梦。然后呢，在我们脚下又说然后了，在我们脚下是一条宽阔的江，江对面竖起了密麻麻的高楼，但这些高楼的背后呢，照例又是无边的江水。这就意味着这些高楼是在江上直接照出来的、呃，就是说在这个这这条河上面直接照出来的。而这条河呢，正好是在我们这片房子打弯，我们就在这个比较重要的一个拐弯的位置上面。然后，这是我妈妈说了一句：“这里房价一定很高。”就是我很晕啊，因为她在梦里面还念念不忘房子的价格。啊、呃，不过我也很高兴，因为我们住的这个房子价格一定升上去不少。然后继续说下去吧。嗯，这时候呢，我就带着他直接走到河上面。呃，用脚踩在那个江面上面，然后飞快地带他在江上跑了起来，就是水上飞了。我们身我们身旁边呢都是高不见顶的那种建筑，就看不到顶的，密麻麻排成一大排。然后我们两个就在这个有高楼群形成的一个狭窄的过道里面穿梭。然后看得出来呢，他也非常高兴，不断的发出赞叹。这是我吸了一口气，然后说。变，其实梦里也没有变，当时情景差不多，差不多如此。就是说，等于是就是用我的意念来改变周围的景观，呃，顿时眼前就出现一片开朗，出现一大片海洋。嗯、呃，在海洋对面呢，围着一圈，围着一圈更集中的高楼。然后在不远处的海洋中心呢，漂浮着一个呃极其富丽堂皇、华丽无比的呃金色足球场，而且这个足球场。就看起来就像万人体育馆，呃，我我我就我我就说那个走吧，就然后牵着他的手飘过去了，然后我们直接就从体育馆最上面呢，呃，慢慢的滑下去，我们脚踩着一块正方形的气垫一般的这种透明的东西，然后我们就像乘电梯一样，一般，呃，慢慢这样滑到了体育馆的最下面，呃，就有点像这种观光电梯一样的。然后我突然发现体育馆的表周围的玻璃呢，似乎都慢慢消失了。也就是说，此刻体育馆呢，就只剩一块漂浮在海洋上的陆地而已了。嗯、呃，然后我指着那块正方形的东西对星上人说：“哎，前面我们称的那个像电梯一样的东西呢，其实和那个东西是一样的。我说那个东西是什么呢？就是说，就是我们称的像电梯像那个，就是像观光,光电梯一样那个正方形的东西啊，和那个东西就是组成物质。”怎样？这里说的那个东西，就是前面在梦当中，在天空当中看到的那个三角形，就这个三角形啊，我说就是我们吃的那个电梯那个东西，这个材料组成是个那个天空。我之前前面一个梦看到那个立体三角形的材料是一样的，就这个意思。然后我这里又想到一个补充一下，就是关于那个。呃，就我在第二个梦当中看到那个体育馆的周围玻璃似乎都消失了，呃，这里是体育馆玻璃消失，然后变成一块陆地，那大家肯定会想到了，就跟之前我看到的前面一个梦里面那个操场突然变成海洋馆，呃，道理是一样的，嗯、呃、嗯，就是说它正好是反一反，也就是这两个梦呢，其实它当时呃有前后的关联关系。嘛，终于说完了。说完了呢，然后接下来呢就要小结一下。这两个梦呢，再次，我我的呢字也太多了。这两个梦再再次印证了一个事实：大凡大凡神奇的梦，总是发生在天空或海上。此外，就是半空中的飞翔。而在前一个梦里，我再次看到了这种神秘物质。当时看到的清晰景象，如今依旧铭刻在我心当中。真的，我已经无法用语言来形容当时的惊喜和兴奋、激动了。大家听出来，其实这句话都是念的，因为这个东西呢，我是很早在博客上就写过了，所以我就正好在念一下。而梦总是利己的，表面上看到我总是不断地梦见这些神奇的超现实物体，其实,实质还是涉及到最本质的事情核心，也就是说，只有创作才能带来生命的活力。嗯，因为。呃，在这两个梦当中呢，一个山天空上三角的龙，一个后面是海上的城市，其实这等于是用我的意念来把他们这个东西给造出来，也就是我主观上希望这个东西出现，然后在梦当中慢慢慢慢是出现了，呃，就是其实就是反映到现实生活当中呢，就是说我希望是有创作，而不是说去一个审美，啊、呃，就就这个可能要我在在后面谈关于创作和审美的问题。就是只有创作才能带来生命的活力。好，呃，就是我想说这两个梦去反映这一个实质问题。以下，呃，就开始深入的进行第一次，呃，进行一次对这个梦的自我精神分析。嗯、呃，因为每次梦里面呢，总是我第一个发现，其实是，其实是我暗自希望自己能第一个发现。嗯、呃，而再推进一步，当那个红色的蛇形动物受惊到最后坠落。无不代表着我创作出来的神奇之物不被世人认可后的心灰意冷。呃，是的，其实那些神奇之物可以说是我在梦中由我创作出来的，这也进步，这也进一步反映出我渴望进行创作的心情，就是我之前说的。可现实里呢，无论是音乐，或是写作，或者绘画，我都无法通过这些渠道来创作出我想要的东西。嗯、呃，也就是说呢，我呃。这些渠道无法完全表达出我心里面想要呃一个东西，这三个渠道，呃呃，所以我只能频繁地借助梦境，呃，创作出这些呃我真正想创造出的神奇之物。当我每次在梦中盯着天空凝视的时候，我心里可能就在期待着天空上能出现什么东西来，而这种期待是不能表露出来的，而且不能刻意追求的，呃，只有不经意间的东西才会出现。自然而然的出来，呃，之后的那个梦就像弗洛伊德分析的结论一样，在两个梦念相同的连续的梦当中命，后一个所隐藏的梦意总是能更少的不被意识的干扰，总能更明显的体现出真正的梦意来。那后面那个梦呢，就是一开始我站在阳台上独自发现，周围变成了海上城市，然后到最后带上了心上人呢，一起经历一次冒险一般的经历。都说明了，就是我想用自己独特创造来证明自己的能力，并且能借此得到心上人和专业人士的认可。但有趣的是呢，我在现实当中呢，其实一直做不到这点。其实就像我先前说的，在电影、绘画、摄影、写作、音乐当中，我还没有拿出真正，就是说让我自己满意的作品。所以梦当中面那个朋友最后都不削，就不削于和我讨论，而是转身对另外一个人。叙述叙述那个天空中那个神秘物质的结构和组成，那么这样一分析呢，我就担心今后再也做不出这种神奇的梦来，梦梦来了，哎，事实也如此，就是我，当我把这个两个梦写出来以后，在博客上写写出来以后，呃，分析以后呢，之后也就很少做这样的梦了，所以我一直主张就是对一些无法解释的梦呢，最好保留，不要不要被解释。说不定自我分析也只是分析了梦所隐藏的含义的一小面，而另外很多面呢，则依旧完全没有，呃，被分析出来。而这些梦呢，再次证明我缺乏的不是创意和灵感，而是如何运用渠道来创作出来。哎、呃，我觉得这句话好像写的有点过，是我之前写的。呃，我觉得现在还是缺乏灵感。按照现在的绘画画工不行，摄影手头没有照相机那、啊、现在有照相机了，但问题还是没有创作。创啊，怎么可能在现实中拍到这种神奇景象？电影手头没有摄像机，就算有，怎么可能在现实当中拍到？写作写出来就多半成了科幻小说，而且写出来味道就大打折扣了。像那个立体三角形的，呃，最好表达方法莫过于就直接把它画出来，或者就把它拍下来。那我。大家看到那个立体三角形啊，就一目了然了，就不用我说半天。呃，所以说呢，我只能通过梦境来创造出这些神奇的东西了。问题是在梦里面呢，我只有我一个人看到，虽然在梦里面的其他的人也看到了，可他们毕竟是活在我的梦里面，而不是在现实当中的那些人。所以说，在现实当中呢，还没有人和我一样看到那些东西。所以凭我现在怎么描述，都已经。失去当时那种震撼力了，就是我现在再再把它说出来，已经没有办法再把你当时那种震撼力，能真真切切的就让大家感受到了。那么唯一的办法是什么呢？就让大家亲眼看到了。那么亲眼看到有有什么途径呢？除非进了我的梦，那是不可能的，对吧？所以说，呃，达利或者马格利特都是通过绘画的形式来表达出来的。那我呢？我连那个。片的漆都没有，而且就算有，我也不知道如何画出来。这就是我提到的一个啊，这就是我可能我先前提到的一个问题，就是缺乏灵感，问题是怎么把它表达出来的一个问题。然后，嗯、呃，这就说了两个梦，嗯，那么后面还有一些梦，后面还有还有四个梦，嗯、哎，那么那么我既然说到了嘛，那么就。一起再说下去。不过后面四个梦，呃，好像并不是就是像先前两个梦那么震撼，但也可以说一下。先说一个第三个梦，第三个梦就是海上火车、飞马，主题就是这两个，呃。也是，反正都是去年啊，反正都是前年了。两千零四年十一月份到十二月份，也就是现在这个冬天时候做的。呃，这个梦呢是前几天做的，是指当时啊，我我是先用现在念了。当时也是激动万分来着，呃，尤其是后面那个梦。前面是什么呢？又是两个就相关的梦了。前面是海上出现了未来，就是出现了那种来了海，也是又是海上面。嗯、呃，出现了那种来来往往的火车，火车是在海海上开的。但让我非常失望呢，是后来我发现海水似乎很浅啊、呃，然后只淹没到火车轮子的一半，在下面呢再露出来就是水泥地了呵呵。所以说让我挺失望的。所以还是多说说后面那个，后面那个呢，就是我撑撑到了一个有翅膀的马，然后用意念控制让马和我一起慢慢的腾空起来。最后就在半空当中飞，飞到松江那个大桥。呃，我这里要提一下，因为松江那个大桥肯定很多外地朋友不知道什么叫松江那个大桥。呃，这个是位于就是我家到上海市区，因为我家是在郊区嘛，就我家的郊区到上海市区，呃，要乘一个长途汽车，然后必然会经过那个大桥，桥下面呢就是黄浦江了。嗯，然后那个大桥呢，就是基本上就是来来回回啊，我到市区去了也有几百次了，然后就来来回回，每次开车都会经过，所以那个大桥印象很深刻，对我来说，所以就在梦当中呢，就看到，哎，我飞过那个松江那个大桥的时候了，然后和我一起来的那个另外一个朋友走丢了，我回头就。就是跟我一起走啊，一个朋友他就走丢了，我就回头喊他啊、呃，我还叫他快一点，快一点，然后梦就醒了，哎、呃，这个梦呢，在给我感觉非常好，也可以说是美梦了。其实我现在就可以很明显了，他就是说这个梦其实非常明显，明显什么意思呢？其实我还是想在市区啊，就是想住在市区而不是郊区，因为我家在郊区，实话，到市区呃，就算上高速的话，也是要五十分钟。呃，我说，呃，然后我在梦当中，就是通过通过一个骑马呢，就是通过一个骑马飞过那个大桥，就说明其实我是想以我用最快的速度，就是能到达到达市中心，其实就是很明显的一个梦了。然后后面一个朋友走丢了，那个朋友其实相当于我经常做的一个石梅线。就是一个长途汽车，我因为现在石化到市区，基本上，唯一的，基本上大家都唯一的选择就是选择石梅线，因为它走高速嘛，时间比较快，五十，但也要五十分钟，所以我就是等于说，哎呀，连石梅线都没有我快，我还叫它快一点，这很明显现在，哎，现在我就能分析出来了，当时我就没有分析。不过呢，就像我先前说的，有些梦可能也不要分析，因为一分析呢，你并不一定能把梦的所有的那个含义，它只是把一小部分东西说出来了。好，那么接下来就开始说第四个梦了。我会说好了。第四个就叫塞买东西的课桌，嗯、呃，是这样，在教室里面不断的传考卷，呃，这这也是关于就是在教室里不断传考卷这个情况呢，也是我在今年做的，嗯、呃，很多很多次，嗯、呃，或者说在最近这两年做了很多次，嗯、呃，后来我是跟一个朋友说过。的。就是我老是做那个考试的梦，以后呢就好一点了。就是任何东西你说出来以后呢，就会减轻一点，就是这样一个情况。然后我继续说这个梦，这个景象呢就有点像高考前段那个时间，每天下午总是不断的从前排同学一个个传卷子，有的是马上要考的英语卷子，有的是带回家的模拟卷子。呃，相信这个所有经历过高考前的同学呢都会有深刻体会。然后梦里我的课桌已经被塞满了卷子。呃，这时候我感到尿急，于是就向老师打了招呼。等我上完厕所回来，呃，就发现，一般我在梦里上厕所时候呢，总是因为，呃，会因为小完以后呢，就是还感到尿很急而憋醒。哎，但是这次却没有。就我上完厕所回来了，发现我的桌子里面呢还塞满，呃，已经塞满了各种吃的东西，有补品啊，饼干啊，甚至还有一瓶酱油。哎，很奇怪的。而前面一个，而前面一个同学也头也不回的，呃、啊，还在把一些东西传给我，我只能手忙脚乱的先把桌子上面的东西放到地上，啊，这时候左边那个女同学还对我说了句什么话，让我高兴了半天，但现在已经全部忘记了，嗯、啊，难道她是对我说喜欢我？我也搞不懂啊。反、啊、正这时候老师就从讲台上面走下来了，一个个检查，然后走到我这个时候呢，扶了一下我那瓶酱油，然后对我语重心长地说。啊，小心酱油瓶子，你这样放是很容易摔碎的。嗯、呃，我连连点头，梦也醒过来了。嗯、呃，照例醒过来呢，又是无限感慨，哎、呃，竟然用吃的东西来代替考卷，我、呃、亏自己想得出来。呃，那么就说到第五个问题啊，第五个梦，嗯、呃，第五个梦呢，就是会掉出星星来的一种晶体。呃，这个也是挺神奇的一个梦了、啊，在阳台上，照例又是在阳台了。放到阳台的扶栏上面，然后我看到呢，有好多漂亮的、漂亮的小星星，在黑夜当黑夜当中呢，闪烁着耀眼的光芒。我注意到这些小星星都是从一大块晶体上面掉下来的，于是我就直接抓抓起那块晶体，不停地往那个扶栏那个水泥上面敲，敲啊敲、啊，敲啊敲，结果就每敲一次呢，就会掉下来一些碎片。碎片一旦脱离母体。就会喷到空气，就会自动结晶，最后掉落在水泥的扶栏上面呢，就啪的一下变成了一个实心的形状，这让我非常的失望，呃，但我依旧不断的在敲打，最后我终于在一片碎块里面找到几个透明的，呃，有点像先前的看到那种星星，嗯、呃，这就是第五个梦啊、呃，终于要说到最后一个梦了，最后一个梦。呃，我和一个伙伴走在一个密封罐一样的一种房子里面，突然我预感到地下室里面呢可能有恐怖分子，啊、呃，所以我就连忙拉住他，但他不听我的劝告，依旧要往下走，结果我就追喊着他喊，就一边在追一边喊，就一把拉住他，结果哪里料到最下面仅是一个，就是仅能一个人通过的密封的滑道，这是类似于水泥做的滑滑梯，就算是是那种密封的。而且是呃螺旋状的，我们就滑到了地下室里，就一路这样滑，呃是一个很狭窄的空间，前面只有一扇门，其他没有空无一物。然后我很紧张，就是这种很狭窄的那种空间里面。然后他却依旧不紧不慢。就在这个时候，门被外面推开来了，呃，是一个穿的是两个穿着风风灰色风衣的男人。我一看非常就是那种慌啊紧张，我死命的就拉住朋友，然后用尽全身力气。呃，往滑到上方蠕动，但它很重，同时又又是由于重心问题，每次往上爬一段，它就往下滑一小节，然后如此这般，我们好不容易爬到有楼梯地方，这时候傻眼了，眼前楼梯，哎、呃，不知道什么时候飘到了半空当中，当中那段叫人怎么走啊？我立刻躲到了楼梯的背后，哎、呃，假装他们会看不见我，而他们两个人果然一边说话，就是先前两个灰穿灰色风衣男人，呃。一边走上来，完全没有注意到我，那么我这时候呢，就等于是做了一个比较自私的梦了，就是我完全已经不顾我的同伴了，我先起来救他，这时候我就直接考虑到自己了。然后我听到他们直接从我的头上走过去，啊、哎，我就松了一口气。这时候悄悄从楼梯背后爬过来，呃，刚往下走了一个台阶，一个手就按住我的肩膀了，啊，我大叫道：“这时候好恐怖啊！”梦就醒过来了。咳咳嗯，这就是<笑>典型的又挺像恐怖片那种。好了，那最后一个梦呢，就是有点像噩梦了。嗯，而且我发现这个噩梦呢，依、就、旧是因为我朝左面睡的。我基本上，我觉得可能这也是一种心理暗示了。每次我朝左面睡的时候，我就觉得可能会做噩梦。其实这也是一种心理暗示。那、嗯、么终于把六个梦说完了。哎呀，真累啊！唉。然后，嗯、呃，关于这个梦呢，我们我已经做了好好几期节目了。然后这次梦呢，主要是谈我自己做的一些梦吧，有美梦也有噩梦。其实我还是想说很多了，但是这样做下去的话就是无底洞了，所以说就把以后的一些关于梦的呃话题呢，再转到再下一期关于梦的节目当中。而且呢，我觉得好像，呃，关于梦的节目。还是蛮受欢迎的，嗯、呃，不少朋友们都提到过，他们有听过关于梦的节目？呃，然后之前关于其他的一些主题的节目，呃，到特别是我做的关于英式和那个后摇的那个节目，呃，倒不是非常受人关注吧、啊。好吧，先嘛就先说说完了，那、嗯、么下次等以后有。